0: Стана 8.43 минути, добро утро България, където да си 18 април понеделник е в студиото с колегата Речев посрещаме Тем Антон с книги под завивките. Добре дошли. Весела корда.
3: Да, весела. Ама ти аз книги под завивките, очаквайше се да бъдет снежно времето, то се промени в последния момент.
1: Слава Бог, че се промени. Искрено завиждам на хората, които в момента все още са под завивките. В понеделник сутрин, в 8.40, имат възможност да си хванат една книга, да си туят на топо. Ама, такова е. Да. Ние ще ги топлим с идеи. <сък> тези, които не са вкъщи под завивките.
0: Mm. С една идея, всъщност. Идея, да. Е
1: само,
2: слушам, е, слушам,
0: слушам. само една, само е е, Една идея, обаче така много... Не, не първо, сега, сега, това, което носиш ти, да кажа на нашите слушатели, особено на тези, които много харесват а, руската гледна точка и пропаганда, че mm-hmm. ще им представим един предател на съвременна Русия в официалния списък на предателите интелектуалци от Руската комисия по надзор на си. Сериозно ли? Да, Това не го знае. Съвсем официално Дмитрий Глуховски е поставен като главен предател, наред с още други хора, които са против руската тотална война и агресия в Украина.
2: И помагат за дезинформацията, нали така, альтернативните факти.
0: Тази какви ге... на тези хора дезинформация. Да,
2: да, 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 да дей, точно, да. 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 А, днес ще си говорим за Дмитрий Гуховски а, наистина един от хората, които застанаха най- остро срещу политиката на, на, на Русия в момента спрямо действията им в Украина, но книгата, която представяме днес от името на. Всъщност, Антон ще я представи по-подробно. А, разказва именно за, за Русия. Всъщност, за една альтерна... Не знам дали е альтернативна Русия или Русия на бъдещето. А, така че неговата гледна точка е много интересна. А, когато аз. А... Реших да си припомня някои неща около Гуховски като факти. Ми стана много забавно, че в Википедия в момента актуалната информация е, че той живее в Москва.
0: Да, и аз това прочитав, Аз не съм сигурен,
2: че това, не <laughs> това би сигурен. било възможно. А още 2019, когато той ни гостува тук в студиото на Дарик Кафе, бяхме с много господин Дюзев. Той си каза, че живее в Барселона и мисля, че продължава да, да живее в Барселона. Um, и, че.
0: Едва ли ще, ще, ще живее. Поддържа си инстаграм канала, току го последвах. 000 последователи има а, и е препоръчва на своите хора, които го следват да си пуснат VPN канал има е пуснал, и един от предпоследните му постове е за спрете войната а, и признайте, че а, това е против целия против хората в Русия тази война е против хората в Русия която е срещу украинците
1: то не е само войната, защото Гоховски още Тоест... преди тази
0: война имаше ясна позиция, за сколько се в Крема. Ето седеше на твоето място и аз го питах, какво ще кажеш за Владимир Владимирович. Путин, той какво казва. И той каза по-добре да за мълчим. А, в смисъл, каза, после ми каза извън е каже много лоши неща и може би шаха да.
1: Нямаше да може да се върне Нямаше в да може да се върне Дори в да. А той е два иска. Днес си говорим за книгите му, защото, защото вече са две граничен пост. Историята на тези книги на Гуховски всъщност започна по един интересен начин. Граничен пост оригинално беше всъщност аудиосериал. Така се появи първоначално, след това беше издаден под формата на книга, а сега се появява под формата отново на книга. Картино издание Граничен пост 2. Продължение на, на историята. М- тук, в Граничен пост, нека припомня само на слушателите, които не са запознати с Дмитрий Гуховски и неговото творчество, че това е автора на поредицата Метро. Да. Метро 2033, 2034 и 2035. Тази прословута трилогия, която след това се прехвърли в сферата на игрите, там той продължава да твори, пише сценарите на игрите. Това е Дмитрий Гуховски, а в Граничен пост той хваща така позната линия, т.е. една дистопична Москва, една дистопична Русия като цяло, пардон. Не знаем точно какво се е случило в подробности, но в неговите книги, и отново предупреждавам, скъпи няма да ви издадем нищо толкова важно, че да ви развалим удоволствието. В неговите книги Русия е разпокъсана. Властта е концентрирана в Москва и нейните покрайнини. Всички извън тази област са наричани метежници. В Москва технологиите вече са нещо от миналото. Спомням си как в първия гринчен пост една от героините се държеше за своя стар смартфон и не искаше да го пуска, макар, че той е вече, например, на едно десетилетие. Тя няма къде да го поправи, няма обхват, няма с кого да говори по него, защото тези комуникации са прекъснати в Русия, но тя си го пазеше като спомен за хубавото минало. И докато Русия е изолирана, докато Москва е изолирана, света продължава да се развива, както обикновенно. Контрабандата показва това на героите в, в Москва, но те нищо не могат да направят. Защо? Защото режим им казва, бе Няма. Ние сме правите, всички други грешат, всички други са срещу нас. Кога е писана книгата? 20-20... 2020 20, 20 а, Аз с 2023. Сега 20... писана е преди 24 феврари, mm-hmm. нали така? Да. е, da.
2: Сега. 20, е това като продължение на аудиосериала. всъщност да. с аудиосериала, мисля, че на, наличена в сторител, но не и е българското. В Польша, например, е налично в пол, да. сторител. А, предполагам, че предстои да излезе и на български язик като, като аудиосериал. А, този път се случи обратното. книгата реално изпревари аудиосериала. През 2019, повода да се срещнем с него, беше всъщност точно излизането на аудиосериала. Аз искам да те допълня само, че с граничен пост Гуховски се завръща към тази антиутопична линия, която започна с метро 2033, 34-35. След това той направи няколко рязки завоя. Имаше един спорник с разкази разкази за родината, които бяха много остра сатира, отново спрямо руския модел на управление, а, но Честно казано, тези разкази бяха доста приложими за някои а, събития от българската действителност. А, текст, който си беше чист е трилър. А, така че, сега това е завръщане за феновете, които наистина не еха за метро 2033, 2034,
1: Да, ситуацията в а, света на по поздречем, да това е един дистопичен свят в едно възможно бъдеще, че в Москва горе долу живеят нормално, но нормално, задречем, 50-те години на миналия век докато навсякъде около столицата, в граничните постове, рално, които пазят държавата, хората живеят на консерви. А, често и без електричество, мисля. А, на генератори. Във вероятно. Да, в едни ужасни условия. Всеки мечтае нали, а, да се върне в столицата, да живее там този царски живот. И, наистина, в... А, тази Москва отново на лице е монархия, защото един човек е станал монарх, станал император. А, според м- легендата е станал монарх благодарение на чудо. направива чудо, за да спаси Москва от метежниците. Истината е малко по-различна, но разбира се. Властта не харесва истината, когато тя се с официалната версия и това е една от линиите, които книгата разказва. Тя обаче и разказва през едни обикновени герои. Един от главните герои в Граничен пост 2 е обикновен казак, който рязко е повишен и рязко е изпратен към един от граничните постове. Той всъщност е изпратен към Граничния пост, в който развива действието на първата книга на Граничен пост. Изпратен е там да разследва какво се е случило и получава ясте заповеди. Отидиш ли там, стрелей. Недей да говориш с тях, недей да ги слушаш, стрелей което дори за един войник е твърде м- крайна заповед, когато става дума все пак за руснаци. Той е руснак и отива при руснаци и първо решава да разбере какво се е случило и там лека по лека започва Гуховски в тази книга да разпита мистерията на целия свят на граничен пост. Какво се е случило? Тази книга дава много отговори на въпроси, които първата зададе. И на мен също това много ми хареса. А
2: всъщност, граничен пост 2, понеже говорим за граничен пост 2, а, може ли да се чете от хора, които не са чели граничен пост 1? Да,
1: добър въпрос. А. Моята теория че да, и ще изходи от тази гледна точка. Аз не си спомнях много от първия граничен пост, признавам си. Някои от персонажите, като ги видях да се появяват тук, това е лек спойлер, че някои персонажи от първата книга все пак се появяват, се изненадах и казах, да, бе, ти са ми познати, чел съм ги някъде. Но граничен пост 2 може, според мен, да се чете спокойно, защото тя действа едновременно като предистория и като продължение. Нещо
3: припомня ли в началото на книгата не, за това не е първата, за граничен пост? Първият
1: граничен пост, това отново не е спойлер, държа да го отбележа. първият граничен пост се развива наистина на един граничен пост, Ярославския граничен пост. Ние гледаме героите там, какво се случва с тях, ние за столицата само чуваме, ние не виждаме кой управлява, не знаем какво се е случило. Тук действието започва в Москва, ние веднага се разбираме какво се случва в Кремъл, кой е императора както, нека това е литература, нека почертаем приликата с действителни и събития на пълно случайно, но императора е нисичък, оплешивяващ мъж. А, да. Ама трудно оплешивяващ. Лекичко. Е, трудно, защото
0: с на хирургични намеси може да се направи всичко. <сíns>
1: <сíns> да, веднага се запознаваме с Кремо с на трудно став. Да. Да, веднага се запознаваме с Кремл, т.е. книгата ни показва други ъгъл. Докато сме видяли обикнованите хора, които живеят на границата в първата книга, тук веднага виждаме какво случва с столист.
0: И трябва да въведе, въведе на ново автора в, 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 нали, в новото да, и И в
1: един момент, когато стига до. А, вече се припитат двете истории, тогава. Той така го разказва, че човек дори според мен, без да че опората книга, може да се ориентира какво се е случило на героите от предната книга, какъв е проблема, каква е голямата загадка в тази книга, защото голяма загадка има. Но, пак, няма да разкривам на слушателите. Не е редно. Добре.
2: Същност, граничен пост. Две на мен ми направи впечатление. Поправиме, ако не съм, а, не съм права. Е много по а, крайна в а, образите, които рисува и ам, с оглед на случващото се в момента е малко... <съща> Това е пророчески звучи. Това е много
1: антиавторитарна книга, защото, както вече казахме, в тази Москва, която описва Дмитрий Буховски, тази бъдеща дистопична Москва, отново има император, който не желая да слуша дори хората, които са най-близо до него. Естествено, всеки тегли към себе си, тайната полиция тегли към себе си, военните теглят към себе си, а обикновения народ няма кой да го чуе, но обикновения народ е с промито съзнание от гледна точка на това, че той вярва в легендата как бащата на настоящия император, т.е. първи император ги е спасил и те трябва да се прекланят на императора, той е светец едва ли не, а неговия син ще бъде следващия император, всичко е много хубаво, това е за Русия. И а, по този начин Гуховски, ще каже да кажа леко, но той много буквално иронизира точно авторитарните режими и а, желанието на някои хора да управляват авторитарно, да управляват цялата власт да е концентрирана в тях.
0: Какво, какво обаче разбираме за Мм. не за управляващата им върхушка. Как те реагират на подобно нещо?
1: На кое? Ами на,
0: на, на такава ситуация. За хората, обикновените хора, ти
3: кажа, че умеете Тук е интересно, че един от персонаж... Те, няма, те ама, няма думата. Ама няма думата, ама,
2: ама, ама ето. Герой, а всъщност. да.
1: Няма думата, те всъщност имат какво да кажат, но не смеят да го кажат. Защото когато го кажат, някой отива и казва, бе, казаха нещо. Човека Хикс каза нещо и човека Хикс изведнъж изчезва. Човекът Хикс може да е на много важна позиция, може да е артист, може да е какъвто и да е. В следващия момент него го няма. плакатите с него биват късани, а, представленията с негово участие биват отменени или той бива заменен с друг актьор. И така и този човек изчезва, защото е има мнение, което не ни не се е значи Така беше и преди
3: 10 ноември в България. Каква да са изчезвали хора? Не, не се изчезвали хора, но ги смаквали от представление. Сега имам пример в клуба на културни дейци, един актёр беше направил така едно изказване, дойдоха и го прибраха и трябваше да изпълнява ролята на руски офицер в предстоящото представление
1: и махнаха го от ролята. Точно такава и... е история, господин Райчев има ето тук в тази книга за жена, която не си мери думите. Тя дори да не казва тук, нещо толкова а, страшно.
3: Да. Няма ли власт да ме облече? Това бяха думите в клуба на културата, но там винаги имат ченгета, които след 10 минути го прибраха
1: да го облекат. Има го и този момент. А, господин Дюзе, вие попитахте как реагират обикновените хора. Е, от едната страна са тези, които са искат да се възможно в най-близкия кръг на императора. Те се подмазват, те да. много внимават, те плетат интриги, така нататък. Имаме вече, тя самата Москва между тук е разделена на пръстени и ти, ако нямаш пропуск за вътрешните пръстени, не можеш дори да влезеш. Има си гранични дори в самата столица. А, хората от по-външните пръстени дори да имат мнение, различно от това, което е масовото, т.е. нашия спасител е там, в край ни пази. Дори да имат различно мнение, те не го изразяват на глас, защото знаят, внимават. Но масово повечето персонажи са следват си зададената им линия и си живеят с това нещо. На
2: мен пък ми се че в тази книга всеки е сам за себе си. Общо. За ето много интересна нишка на народопсихологията на руската душа черта е...
1: Тук, тук също е доста критичен, между другото, защото в редица ситуации, в които в друг друга книга, дори да речем български роман, някой персонаж може би се притекал на помощ на да. бедстващата жена или на бедстващите възрастни хора, тук логиката на някои от персонажите в тази книга, даже на повечето ти си права е абе да се оправят.
0: Е тогава това значи много говори за, за, за душевността на руснаците. Тази книга, колкото и да е измисля на роман
1: не познавам не, оснаци, не искам да генерализирам. Не, аз, не
0: аз познавам, ама не, не съм живял там да. в съвременни времена или, или по-предишни, че да мога да разсъждавам. Той най-вероятно познава. Да. <съща> може би
2: <съща> се гледа в гледалото понякога. Същност, <съща> по-притеснителното Гоховски Суен в Инстаграм е много активен и във Фейсбук. Той така почти всеки ден пуска нещо. Наскоро беше пуснал откъс от Граничен пост, мисля, че от Граничен пост едно обаче, и беше написал откъс от а, книгата Граничен пост, а, книга писана за нещата, които се случват в момента. А, това беше много така сериозна заявка от негова страна.
1: Аз не знам дали с тези персонажи, между другото, за които говорим, дали това наистина се случва в момента, 19, да ви са такива, да. да, само да довърша с това съвсем набързо, не знам дали той описва случващото се или просто един вид също предупреждение, че когато се появи един такъв авторитарен режим, който всички трябва да обожествяват, се получава едно, освен че ясно се получава разделение в обществото, може би се получава едно озлобяване, една загуба на човечност в търсене на това да се просто да се присламчиш на, на управляващите.
0: Да, подобно нещо виждаме в колетите, които руски войници изпращат до роднините си в а, Русия. А какво се оказва, че колетите, които изпратят заграбили от мародерствали с украинските места, са ограбени допълнително от пощенските служители, където са изпратени тези колети? Опуще. Да. тази история в Тутърс, вчера а, разгледах. Благодаря ви. А, граничен полз е Дмитрий Глуховски. Арик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.